0: In, in de winkel die zal in gaan lopen met parfum en in de Cipari. en er zijn beelden, de ploeg staat daar. Dus als we de beelden hebben kunnen we uitkijken. Hè. Dus dat is nu iets wat we nu wel doen. dat is dus een gebeurd. mensen zijn gaan lopen, één of twee verdachten. De ploeg is nu daar, we hebben beelden. Dus wij gaan nu eigenlijk niet naar de winkel toe, want dat heeft geen zin om daar nog twee extra politiemensen daar gaan te staan. Maar we gaan wel opzoekingen doen in de buurt. Dus als we die dan zelfs
1: zien, ja, dan hebben we ze. Het is een dinsdagmiddag in december, de laatste week voor de kerstvakantie. En hoewel het behoorlijk hard regent, is er toch heel wat volk in de winkelstraten van Hasselt. De ideale periode dus voor gauw en winkeldieven om een slag te slaan. En daarom zijn wij ook op straat. Wij, dat zijn hoofdinspecteur Wim, zijn collega Michael, fotograaf Sven Dille en ikzelf. En niet lang nadat we vertrokken zijn, hebben we al prijs. Er komt een oproep binnen van een winkeldiefstel in Parfumerie Issy Paris XL. En al snel volgen er ook beelden van de verdachte. Intussen belt Michael voor meer informatie naar de interventieploeg die al in de winkel is. Dat is hem dat. Ja, dat is hem. Ja, Op mijn hoogte
0: mooie beelden, ah, beelden. Ik heb al iets, ik heb al één. Er moet nog één zijn. Hè. Ah, een interventie roep. Dat is ene of was het,
1: dat waren twee verdachten.
0: geruite uh, geruiteschaal. Ik heb een tweede foto ook binnen. Ja, Dus je witten heeft de winkel. Welke? Je witten heeft de winkel bediende afgeleid en de tweede heeft gestolen dan. Dus heeft er, heeft er witte, twee bullenpikken, maar je eigenlijk één heeft hem afgegeven, één heeft hem mee dan nog. En de, wat, wat bedragen is dat? Dat is één flesje per fava. Je moeten we hebben. Die gaan we tegenkomen. 18 euro En wanneer, wanneer is die periode? Dan gaan wij naar een andere toe. Dan gaan wij al richting een andere. En, de andere gaat het en waarom gaat ze een andere? Maar ik denk dat ze daar ofzo. nog is. Ja, die durven nog wel eens feiten plegen. We hebben ook een plan met parfum.
1: En voor hoeveel was er gepikt nu? Ja.
0: Twee parfums willen
1: pikken, ene hebben ze achtergelaten en een ja. hebben ze. Maar ja, een nee, parfum schrap 100 euro. Dit is Achter het Uniform, de podcast van het Belang van Limburg... ...die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg-regio-Hoofdstad. LRH, dat zijn 450 personeelsleden van korpschef tot onthaalmedewerker... ...in de zes gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Halen, Hergdenstad en Lummen. Wij volgen een dag mee bij elf verschillende teams. Ik ben Kato Poelmans en vandaag ga ik in Hasselt op pad met de mannen van Team Oliver... Zo gezegd, zo gedaan. Wij zijn de twee andere Issy-Paris-winkels in Hasselt nog gaan controleren, want de kans was groot dat de dieven het niet bij één diefstal zouden laten. Maar deze keer was dat zonder resultaat voor de politie.
0: Ja, ik moet natuurlijk wel zeggen, wij pakken natuurlijk wel regelmatig mensen op, heterdaad, winkeldiefstallen, ook
1: gauwdiefstallen. Dit is dus Wim, de hoofdinspecteur van het goud- en winkeldiefstallenteam in politiezone LRA. Je hoorde hem daarnet ook al, want hij was ook mee op pad. Wim werkt al sinds 1998 bij de politie en heeft dus tonnen ervaring.
0: Is dat dagelijks? Nee, natuurlijk niet. Uh, want ten eerste de feiten zijn laag, zeker van gouddistallen. Winkeldistallen is hoog, maar een winkeldistal is heel lukraak. Waar we daar... Zien is dat wel winkeldieven op heterdaad worden betrapt, maar dat we daar de medewerking hebben van security mensen van de winkel, die zelf ook goed getraind zijn en afwijkend gedrag te zien, die de camera's goed in dooghouden van de winkel en die eigenlijk mensen in de winkel spotten, die zeggen: kijk, die hoort er niet thuis. Of ik heb die vorige week hier ook gezien en ik denk dat hem toen een parfum heeft gepikt. Die bellen ons, we gaan heel snel ter plaatse, we kunnen die in dooghouden of we controleren die als ze naar buiten komen en zijn we iets in een jas weggestoken. Dat is de heterdaad waar we eigenlijk de hulp nodig hebben van burgers. Ook bijvoorbeeld de stadswachten zijn ook ons ogen op de straat. Als die iemand in de stad zien rondlopen, die weten dat ze de 101 kunnen bellen of rechtstreeks naar ons. Wij krijgen een beschrijving mee, houden die een door en we zien die wel eens iets stelen. Dus een heterdaad, ja, gebeurt regelmatig. Daarom hebben we het zelf niet altijd vastgesteld. Maar als bijvoorbeeld een winkeldief bestaande staande houden, is voor ons ook een heterdaad en werken wij dat natuurlijk af.
1: De winkeldieven konden deze keer helaas ontkomen. Maar toch heeft het team van Wim wel al heel wat successen gekend. En dat heeft het aantal gauw- en winkeldiefstallen in de politiezone serieus doen teruglopen. Sinds de oprichting van het team in 2008.
0: Toen waren de cijfers van Goudiesel echt dramatisch. Er stonden echt rijen met mensen aan eh, ons kamerseraad te wachten. om aangifte te kunnen doen van diefstal van hun portefeuille. Mijn voorganger Bart heeft toen het team Oliver uit de grond gestampt. En was eigenlijk vrijwel onmiddellijk ingewerkt. En kreeg de cijfers dus heel snel naar beneden.
1: Even Wim onderbreken, want hij heeft het over Team Oliver. Maar van waar komt die naam voor het team?
0: Hij heeft mijn voorganger eigenlijk bedacht. Ik vond het eigenlijk wel een, een, een redelijke goede of originele vondst. Eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Oliver Twist. Uh, mensen kennen misschien is een boek, is ook verfilmd. Uh, het boek van Charles Dickens. Over een kleine jongen in een weeshuis in Londen, In het midden van de 19e eeuw. Uh, dat jongske had het dus heel hard, had een hard leven. En om te overleven pleegde hij eigenlijk die stallen bij de rijke mensen op straat. Hè. Hij beroofde die van hun horloges van hun portefeuille, hun geld. Vandaag de dag wordt ons team daarnaar vernoemd naar Oliver Twist, Team Oliver. Dus de link is eigenlijk redelijk duidelijk.
1: Team Oliver bestaat naast Wim nog uit twaalf inspecteurs en een commissaris. Die mensen zijn niet fulltime aan het werk voor Oliver, maar draaien ook nog mee in andere teams van de politiezone. Zo is Wim zelf ook nog teamchef Interventie en zitten er nog een paar mensen van de recherche bij Oliver. En met dit groepje levert Wim dus goed werk, want daar waren we daarnet gebleven.
0: Dus jaar na jaar werd er dan bijgestuurd en de cijfers zakten dan enorm. Dus het effect van de oprichting van het team was eigenlijk niet te ontkennen en was ook niet niet meer weg te denken. Ik denk dat als we nu het loslaten, dat we binnen een half jaar een jaar terug die cijfers hebben van een paar jaar geleden. Dus we moeten eigenlijk de continuïteit bewaren en en zorgen dat we het onder controle hebben en houden natuurlijk. Wij horen bij mensen die we controleren vanuit het Brusselse, die hier echt komen om te stelen dat in het milieu van de gauw en winkeldiefstellen, de hassel onder andere gekend is dat van probeer er weg te blijven, want als je wordt gepakt, ja, daar is het pakkans veel groter dan bijvoorbeeld in een andere gemeente. We komen altijd proberen, maar als we ze dan controleren, want we kennen ze, we zien ze, we controleren ze, ja, dan zeggen ze meestal, ja, we weten, dan hassel moet je weg blijven Dus dat is eigenlijk wel, dat is eigenlijk wel, uh, ja, een compliment. hoe weinig uh, winkelbedienders er in de winkel aanwezig zijn. Ja. Heb je alleen gezien? Nee. Uh, hier nee, staat één... Ja. Ja. Uh, ja, dat zal ook een
1: probleem zijn ja. van personeel. Hè?
0: Ja, dan, dat geeft heel veel mogelijkheden aan de dieven.
1: Uh-huh.
0: En zeker aan die, aan die GSM's, die liggen dat van voor in de winkel. Dat is eigenlijk knak en die gaan echt lopen. En je ziet op de kamers, die gaan echt, die zetten de sporen op. Hè. Ja. Die mensen werken hier, die twee twee, gewoon loon, maar die willen ook natuurlijk een... Hun eigen niet een, een, een risico brengen voor ja, ja, ja. een gsm
1: die niet van hun is, want ze ja. werken voor een keten. Dus.
0: Ja.
1: In deze gsm-winkel was gelukkig alles rustig. Maar zo liepen we die dinsdag in december verschillende winkels binnen om te controleren of er geen verdachte personen waren. Team Oliver was oorspronkelijk nogthans vooral een team en niet zozeer gericht op winkeldiefstallen. Vroeger had je eigenlijk
0: een goudief, niet alleen goudiefstallen. De winkeldief, die deed alleen die stallen in winkels. Vroeger was het echt cashgeld wat, wat de dieven moesten hebben. Dus die zaten in de portefeuille van de oudere dames. Die liepen met veel cash rond. Je ziet dat cash een beetje in het verdwijnen is uh, in het winkelgebeuren. Ah, we gaan over tot elektronisch betalen, elektronische betaalmiddelen. Dus ze proberen nu eigenlijk de bankkaarten te stelen. Maar we zien ook dat de smartphone, ja de smartphone is uh, snel duizend euro een aankoop, meer dan duizend euro zelfs soms, uh, dat de duurdere merken gestolen worden. Van burgers, maar ook nieuw in de winkel. Uh, we zien dat die bendes zich uh, alles doen om geld te verdienen. Dus maakt niet uit als het nou of het een gouden- of een winkeldiestal is. Ze proberen zoveel mogelijk buiten te hebben op een korte
1: tijd in de stad. Dus daarom zijn we eigenlijk geëvolueerd naar een gauw- en team. Ik kom er hier weer even tussen, want het zal je misschien opgevallen zijn dat de laatste paar minuten het woord smartphone een aantal keren gevallen is. Sommige soorten winkels zijn dan ook stukken gevoeliger voor diefstallen dan anderen. Ja,
0: dat klopt ook wel, ja. We hebben nu een opstoot deze winter gehad van de Proximus winkels. En de FNAK werden eigenlijk leeggeroofd door winkeldieven. Ze deden zelfs het alarm er niet af. Ze pakten gewoon de dozen uit de winkel en ze liepen gewoon naar buiten. Eh, alarm af en wegwezen. Dus dat waren bijvoorbeeld winkels die bij ons hoog staan aangeschreven. Waar we toezicht hielden, waar we eigenlijk rondcirculeren. Als we daar iemand verdacht zagen binnengaan, die we achtervolgden. Kijken wat ze doen. Beeldvorming vooral, want we zagen dat niet alleen in Hasselt. Maar dat was ook in Mechelen, dat was ook in Gent. Dat was ook een leuven. Diezelfde personen kwamen terug. Dat was een bende die over heel Vlaanderen uh, bezig was.
1: Net omdat die winkels geviseerd werden en er een bende GSM-dieven actief was, hebben we die middag in Hasselt ook twee jongeren gecontroleerd die zich verdacht maakten in een GSM-winkel. Hey, uh,
0: uh, Goeie phone? Afghanistan. Yeah. Ja, is geen probleem. We gaan een nieuwe phone? Ja. We gaan een nieuwe phone? Nee, kijk. Kijk? Ah. Nee, is Het is korting. Ja, yeah, ah, yeah. we hebben solden. Kijk me niet Where do you stay? Ah, Genk, Genk. Uh, Genker, Genker, ba- Genker Steenweg. Nee, Opkelaveeg. Opkelaveeg. Ah, ja, okay. TikTok.
1: Ah. Popje hè? Ik het telefoon wel zeggen Oké. Dat we kunnen ik me nou maar zeggen. Zo dat op Nee,
0: ik Ja, ja. Oké. We did the control of you because there are a lot uh, GSM theft here. Oké? Okay? Oké. That's all. Yeah. Perfect. Have a nice day. Bye bye. Bye -bye. Bye. Die controle specifiek, die jongens trokken onze aandacht omdat ze eigenlijk afwijkend gedrag hadden. Ze kwamen die winkel binnen. Ze keken rond. Maar ze hadden eigenlijk niet specifiek oog voor iets. Je zag ze eerst rondkijken en... Dat gaf ons het gevoel dat ze keken waar de vluchtweg was, waar de camera hing, waar de verkoper zich bevond in de winkel. En gingen dan pas naar het, eigenlijk naar het duurste toestel toe wat uitgesteld staat. was verdacht, is afwijkend voor ons, maar kan nog altijd normaal zijn. Dus we hebben even hun, hun ding laten doen, maar we hadden eigenlijk al wel door dat ja, het was een 50-50 was. Ze hebben nog geen nieuwsstel gepleegd. Ze zijn ook redelijk snel terug naar buiten gegaan. Maar we hebben hen dan wel vriendelijk aangesproken. Ook uitgelegd waarom we hun controleerden. En ze gaven ook toe dat ze eigenlijk van winkel in winkel in het gaan waren voor een gsm-toestel te zoeken, te vinden. Ze hadden er eigenlijk wel een goede uitleg aan. En eigenlijk, we voelden ook, dat zijn ze niet. Ons politiegevoel moet je soms ook laten spreken. Het is niet altijd zwart-wit. Het is ook een beetje politioneel aanvoelen van zijn die iets van plan of niet. Maar ze zijn gecontroleerd geweest. Ze waren ook niet kwaad. Ze waren ook eigenlijk vriendelijk. Maar opzet voor ons was geslaagd.
1: Winkel- en gouddiefstallen zijn één ding. Maar er is nog een fenomeen dat door Team Oliver aangepakt wordt en dat in verband gebracht kan worden met die diefstallen.
0: We zagen dat bedelaars eigenlijk ook zorgden dat, dat er in de stad een, eigenlijk een soort onveiligheidsgevoel was en dat dat eigenlijk gelinkt was aan goud- gauw- en winkeldiefstallen. Uh, bedel is nog altijd verboden in België, staat in het strafwetboek, mag niet, uh, staat ook in de uh, gasreglementering. Uh, Staan die ingeschreven in België, kunnen die een gasboete krijgen? Maar de meeste die wij zien, zijn mensen van buiten Dat zijn mensen van de grootsteden, van Antwerpen, van Gent, van Brussel, die worden afgezet met een auto door iemand uh, hier en die moeten geld opbrengen. Dat is eigenlijk commerciële bedelarij. Uh, die doen ook leren aan, die doen dat ze een handicap hebben, die gaan zitten op de grond en die vragen gewoon geld. Als we die controleren, en die moeten naar, naar de bureau bij ons wallen, dan zijn die handicappen ineens verdwenen. Dus ze faken echt iets voor geld te kunnen aftroggelen van de mensen, voor medelijden op te wekken. Maar daarbij worden ook die stallen gepleegd door jongere dames, door jongere heren die de winkels ingaan. En ja, het is echt een team wat wordt afgezet en hasselt en ze op korte tijd zoveel mogelijk moet stelen. En daarom proberen wij die mensen, die bedelen, uit de stad te te weren. Uh, die zijn niet in regel met de verblijfsvergunningen hier in België. Dus bevragen wij zaken wat we moeten doen met die persoon. Dat is een procedure waardoor die bij ons naar het commerciaat worden gebracht, tijdelijk worden, bestuurlijk worden aangehouden en dan wordt uh, de dienstvermiddelingenzaken bevraagd. En daarom is dat nog meer interessant geworden voor hen. Op het moment dat je de bedelarij aanpakt, pak je eigenlijk ook een deel van de winkel- en plaag aan. Dus eigenlijk in de laatste jaren, uh, mensen die veel naar Hasselt komen, die zien eigenlijk geen bedelaar meer.
1: Natuurlijk zijn er ook gewoon mensen die het echt moeilijk hebben en op straat moeten leven. Die helpen Wim en zijn collega's uiteraard altijd verder naar de hulpverlening.
0: Wij zien eigenlijk heel weinig echte hasselaren die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld, ja, je hebt een deel drugsverslaafden of daklozen die ook bedelen. Maar daar zijn genoeg uh, mogelijkheden voor die mensen voor een terug op pad te helpen. Dat doen wij ook. Dat zijn ook mensen die wij doorsturen naar het OCMW of de sociale dienst bij ons. Die trekken het lot van die mensen aan en die proberen die een slaapplaats te geven. Die proberen die terug op trek te helpen. Maar die commerciële bedelaars die willen dat niet. Die willen gewoon op korte termijn zoveel mogelijk centen binnenhalen. En die worden om zes uur door iemand opgepikt aan de kleine ring. En die stappen daar met vier mensen in en die rijden terug naar Brussel. Maar dat is niet de bedoeling. Die willen we hier dus niet. Vraag die, voor ons is dat koppel of niet? Die vrouw met haar roze handtasje en die man met zijn rugzak. Wat denk je?
1: Ja, ik zou zeggen van nee. Uh-huh. Ik denk het wel. Ja? Uh-huh. Oh. Waarom denk je van wel? Ah, die lopen denk zo ja. drie meter uiteen. Oké,
0: we gaan kijken. Goed, ja, ja, hij
1: was toch een. het Kijk, kijk, kijk. Ah, wat?
0: Dat zijn dingen waar wij op letten. Waarom lopen die achter elkaar? Dat is een gedraging die eigenlijk abnormaal is. Dat zou iets kunnen zijn.
1: En gaat ze dan...
0: Hij kwam heel snel die van de volgen, trappen af en of... zij volgde op vijf meter. Hebben die daar juist is gestolen? Ze gaan die apart weg tot ze achter de hoek is en gaan ze dan samen? Dat zijn allemaal vragen die we constant stellen om te kijken als er verdaagd gedrag is of niet.
1: Ja. Maar het is niet dat je daar nu achteraan gaat? Dan nee,
0: maar... nee omdat we... ik voel wel aan dat het toch niks gaat zijn.
1: Dan moet je toch al lang ervaren. Ja, dat is eigenlijk ervaring. Je, uh, klopt, ja. Iemand die pas aan school komt, die, die ziet dat toch niet? Nee. Uh, je zult wel wat trucs
0: leren, hè? Het, he, maar... het is 60% aan, aangeboren en 40% wat je kunt leren.
1: Ja.
0: De mensen met team, die probeer ik zo te selecteren, die dat wel al hebben. Ja. Die dat aanvoelen, dat, dat zien. Het zien wat, wat anderen niet zien. Ja. Hebben. En... We doen ook wel oefeningen. We doen theorieoefeningen, maar we doen ook heel veel praktijkoefeningen. En door veel, het veel te doen leren we van elkaar bij, ook van andere zones. We werken met andere collega's samen die full uh, time team hebben. Van die leren we natuurlijk ook heel veel.
1: Ik zou duidelijk geen aanwinst zijn voor Team Oliver. Want eens ik op mensen begin te letten, kan voor mij even goed iedereen verdacht zijn. Ik heb dan ook geen flauw idee waar ik precies op moet letten. Ik vraag me dus af of er een soort standaard profiel van de winkeldief is, waaraan Wim en zijn collega's zo iemand herkennen.
0: Het is eigenlijk heel moeilijk om te spreken over het profiel. Want mensen gaan dat eigenlijk bekijken, dat wij op het uiterlijk eigenlijk iemand bekijken en dat we daar eigenlijk, dat daar eigenlijk uh, gaan de conclusie trekken dat dat een winkel of een zal is. Dan is het dus duidelijk niet. Wij zijn eigenlijk allemaal opgeleid om gedrag, afwijkend gedrag, ...in de winkelstraat, in de winkel te kunnen herkennen. We kijken echt op afwijkend gedrag. Uh, BDO, Behavior Detective Officer... ...dat is eigenlijk een opleiding waar we afwijkend gedrag van mensen kunnen detecteren. Mensen zijn erin getraind. Elke politieman doet er wel een beetje. Dus we zien mensen in de winkel niet kijken naar de waren... ...maar bijvoorbeeld naar de handtassen van de dames... Of in een cashpoint uh, kijken naar uh, diegene die langzaam staat of de code te, te ontfrutselen. Dat zijn bijvoorbeeld van die dingen die wij zien, die wij opmerken en dat we daarop kijken als die mensen feiten plegen.
1: En blijkbaar zijn er ook verschillende technieken die dieven gebruiken en die de mensen van Team Oliver al van ver kunnen herkennen.
0: Ja, we hebben eigenlijk heel veel uh, technieken die we zien. Het verandert ook steeds. We overleggen ook bij andere teams over de nieuwe technieken die we zien. We staan in contact eigenlijk met de collega's vanuit heel Vlaanderen. Maar er zijn een paar klassiekers natuurlijk. Ja, de back-to-back. Ja, uh, in een restaurant komt iemand achter u zitten, uh, rug tegen rug, back-to-back. En hij gaat met zijn hand uh, in de jas die over uw stoel hangt, uw GSM of uw portefeuille pikken. Dat is bijvoorbeeld een klassieker. Dat zien we overal terugkomen. In drukke restaurants, in hotels. In um, lobby's van hotels bijvoorbeeld komt daar alles voor. Maar ook bijvoorbeeld uh, shouldersurfing. Ja, het meesurfen op de schouder van uw slachtoffer. Je rekent iets zelf aan de kassa ergens en ze zien welke uw pincode is. Op de parking van het groot warenhuis spreken ze u aan, moeten ze de weg weten, uh, gooi eens een map, uh, een kaart voor je neus. Je wordt afgeleid, een tweede persoon steelt uw portefeuille en ze hebben de pincode, ze hebben uw bankkaart en ze halen op, op een half uur tijd heel uw, heel uw rekening leeg. Dat zien we meer en meer gebeuren. Uh, het zijn echt van die fenomenen die komen en gaan, maar dat is wel een blijver. Onlangs in Hasselt hebben we nog het dansertje of de Zidane gehad. Dat is eigenlijk in het uh, uitgangsmilieu iemand die mensen zoekt die alleen over straat lopen die wat gedronken hebben. Ze zien aan hun, aan hun gang dat die man wat zat is en die is naar huis of naar zijn auto wandelen, en die worden aangesproken. Daar wordt mee gedanst, het danserje. En terwijl ze die, het slachtoffer vast hebben, pakken ze de PSM uit de achterzak van het slachtoffer en zijn ermee weg. En ze geven hem onmiddellijk door. Dan komt een tweede persoon bij en ze zijn weg. De Zidane is dan eigenlijk de de voetbalbeweging die ze dan maken. Een voetballer die voor je komt staan. Je bent afgeleid, er is altijd een afleiding. En aan het moment dat ze de diefstal plegen.
1: Een gewaarschuwd man is er twee waard, zeggen ze dan. Dus bij deze. Laat je vanaf nu niet meer vangen door deze technieken van Goudieven. En zoals Wim zelf ook zegt... Zij staan veel in contact met andere teams over heel Vlaanderen. Niet alleen om info uit te wisselen over nieuwe technieken van de dieven maar ook om elkaar verder te helpen in de dossiers.
0: We hebben nu zelfs nu zo een systeem uitgewerkt. Van, kijk, wij pakken in Hasselt uh, een bende dieven, drie personen. Wij gooien die op een nationaal platform, wat voor politiediensten alleen toegankelijk is. Daar worden herkenningen in gedaan. Die zeggen, van, hey, die mannen uh, die hebben wij op camera uh, drie weken geleden gehad. Die hebben hier ook dure parfums gestolen. Oh, dat is weer een dossier bij wat we kunnen linken aan ons dossier. En zo wordt de straffeloosheid eigenlijk een beetje weggewerkt. Dan worden dossiers opgelost en kunnen ook handelaars vergoed worden voor een nadeel, wat anders nooit niet het geval was. Herkenningen, we hebben hier, we hebben hier in, uh, vier keer op camera die diefstal heeft gepleegd. Die beelden gooien wij op dat nationaal platform en binnen de dag heb je een herkenning of heb je een naam en dan kun je weer verder werken. Dus we moeten de moderne technieken die er zijn ook zelf gebruiken om iets op te lossen. Dat is samenwerking. en Dat doen we dus ook met andere teams binnen, binnen Vlaanderen.
1: En niet alleen met andere politiezones is er een goede samenwerking. Ook in Hasselt zelf zijn er heel wat partners waar Team Oliver beroep op kan doen.
0: De samenwerking met de stad Hasselt, ook de preventiedienst van de stad Hasselt, die werkt eigenlijk al jaren heel goed. We werken ook preventiecampagnes uit op het einde van het jaar. Tuurlijk, het is een wisselwerking aan politie Alleen kan het niet. Uh, Wij hebben hulp nodig van. Stadsdiensten, de stad zelf, burgers, uh, mensen van de security van de winkels. Ja, alleen kunnen we het natuurlijk niet. Je moet over het hekje kijken en iedereen moet ons helpen om de stad veiliger te maken, veilig te maken, leuk te maken voor de burgers. En dat is eigenlijk ons doel.
1: Om nog even in het thema van de samenwerking te blijven. Die is er natuurlijk ook op internationaal niveau. Want rondtrekkende dievenbendes houden zich niet aan de landsgrenzen.
0: Ja, absoluut. Je hebt eigenlijk een SPOC, Single Point of Communication, of Contact. Bijvoorbeeld voor de festivals is het de PZ Gent. Zijn de rondtrekkers in Europa aanwezig, wordt deze informatie gebundeld en doorgestuurd naar Frank van Gent. Frank communiceert dan nationaal naar de zones die een groot festival hebben. Naar ons dus. Naar Pukkelpop. Ah, is er bijvoorbeeld een dievenbende actief in Europa... ...en die hebben bepaalde groepen gevolgd... ...want die volgen wel echt bepaalde groepen... ...en die groep komt toevallig op Pukkelpop... ...dan weet ik het. Bij welke auto dat ze rijden... ...bij welke personen, welke bezetting ze meestal zijn... ...welk team dat afstrakt naar Europa... ...of aan Europa actief is. Dat is bijvoorbeeld het know-how die we graag weten... ...voor het festival van start gaat... Dat nummerplaat kunnen we bijvoorbeeld in de ANPR-camera's zetten, die in Hasselt opgesteld staan. Zien wij dat die donderdagavond onze zone binnenrijdt rijdt, ja, dan kun je het erop opgeven dat, dat er die stallen zijn op ons festival. En dan kunnen we daar rechtstreeks op werken. Dat is internationale samenwerking. Er is tweejaarlijks in Den Haag een... Congres op Europol, waar 200 leden aan deelnemen. Dat zijn goudinstalle teams vanuit heel Europa, maar ook van Amerika. Die komen naar daar om ervaringen uit te wisselen. Wij doen workshops. Daar worden PowerPoint-presentaties gegeven over uh, onderzoeken. Nieuwe technieken, nieuwe pollutionele technieken, like facial recognition, worden daar voorgesteld. Dat is allemaal toekomstmuziek. Maar als je er nu nog niet bij mee bent, dan ga je de trein volledig missen. En like nu facial recognition is iets... Waar we binnen twintig jaar over spreken, leken we nu over DNA te spreken, dat gaat er komen. Die een trein is vertrokken en dat gaat er komen. En wij weten daar nu al van. Wij kunnen daar nu ons oordeel, We kunnen daar nu al mentaal bij bezig zijn. Ja, onze wetgeving is er totaal nog niet op afgestemd. Maar ik gok dat we binnen twintig, dertig jaar, dat dat ja, een techniek is van de politie.
1: Er zit dus ongetwijfeld nog heel wat nieuws aan te komen voor Team Oliver. Met steeds veranderende technieken van dieven, maar ook nieuwe methoden van de politie zelf. En zo kan het team zijn nut blijven bewijzen en het verschil blijven maken.
0: Ja, daar ben ik 100% van overtuigd. Als je het loslaat, gaat Go en de winkeldief zich terug naar de weg vinden naar Hasselt. Dat moeten we zien te voorkomen. En we moeten eigenlijk een constante inzet hebben uh, ja, dat we het eigenlijk veilig kunnen houden. En je wilt natuurlijk dat je team goed draait. Je wilt ook dat de korpschef, dat de burgemeester content is. Dat wil dan eigenlijk ook zeggen dat de cijfers laag moeten zijn... En dat de mensen, de burgers, ook een leuke stad hebben voor winkelen zonder dat ze bestolen worden en dat de handelaars een winkel hebben waar niet elke dag de helft wordt uitgestolen. En als dat allemaal in orde is, dan ben ik als hoofdinspecteur Team Oliver content. En ik ben eigenlijk wel fier op ons team. En ik denk ook dat de korpschef het nut daarvan ziet En ik voel de appreciatie daar ook van. En dat is toch wel waarom ik vooral het doe. Als je iets goed doet, uh, of probeert goed te doen, dan uh, ziet je dan de resultaten en als je dan uw rechtstreeks de basis zegt van, kijk, we zijn blij dat jij uh, dit doet en dat we eigenlijk een goed team hebben en een goed korps hebben in het algemeen. Nou, het is niet alleen mijn team, het zijn de andere teams ook. En uh, ja, dan ben ik erg een tevreden hoofdinspecteur.
1: Achter het uniform is een podcast van Het Belang van Limburg, geproduceerd door mezelf, Cato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Leenaerts van House of Media. Chef podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast.hbvl.be. En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be voordelig.